Gud ditt folk är vandringsfolket. Och det slår jag an fint det temat som är för söndagen idag tycker jag. Döden och livet står i kyrkåret. Jag tycker att våran fondvägg här i kyrkan, ni som sitter i radion och inte har varit i kyrkan, ska jag bara kort beskriva det. Tio oljelampor som sitter på väggen runt ett stort kors. Gammaldags oljelampor där fem lyser och fem är släkta. Det går att tända de släkta också så alla tio lyser. Men vi försöker att ibland ha dem tända, ibland har de släkta. Så att det får vara levande för oss. Det här bibelordet som Jesus ger oss om de tio brudtärnorna som hade var sin oljelampa. Vi ber tillsammans. Tack här att vi får fira gudstjänst tillsammans. Tack att vi också får dela ditt ord. Tack för att du vill låta ditt ord få lysa över våra liv. Och leda oss på din väg. I Jesu namn. Amen. Det är jättebra med en vigselring på fingen. Ja, tänker någon. Bara för att du ska gå runt och skryta med att du är gift. Ja, det kan man Det är jag glad för. Och tacksam för att jag får gift med Marie. Men en ring är väldigt bra när man ska kolla kvaliteten på saker och ting. Det kan jag rekommendera. Vill man köpa någonting så kan man knacka lite extra med ringen. Ger det ett bra, en bra klang så ger det en liten hint om, om det är bra, bra kvalitet eller inte. Blir det ett dovt plastduns så får man ta sig en funderare till. Kanske också du gör det när du ska köpa något. Du vill gärna klämma och känna på det. Och jag har faktiskt hört att till och med i bilar lägger man extra metalltyngder i dörren. Just för att det ska bli lite tungt när man stänger. I den där kassaskåpskänslan. Kanske har också du beställt verktyg på nätet. Jag har gjort det men jag har bestämt mig för att vara lite mer försiktig med det. För det är lätt att det är inte riktigt är de grejerna man önskar. När man får hem det. Det där med kvaliteten är bra. Eller är viktigt när det är verktyg tycker jag. Min do- vår äldsta dotter gick en... Um, Keramikkurs på Mörsjö folkhögskola förra året. Och där fick de lära sig att bränna keramiken på olika sätt. Det finns ett sätt som heter ra- raukbränning eller raukbränning. Eller, ja, kanske någon vet vad det heter. Ja, kanske uttalade fel. Men när det kommer ut ur ugnen så är glasyren sprucken. Och kan tyckas vara en negativ egenskap för skålen. Men jag tycker att det är fantastiskt vackert. Kanske finns någon som föredrar keramiken som är helt glaserad. Med en helt fin yta. Det kan också vara vackert. Men jag tycker nog att det här spruckna tilltalar mig. Raukbränningen eller vad det nu heter. Läs gärna tillsammans med mig. 
episteltexten för helgen från andra Korinthsbrevet kapitel 4, vers 7-14. Om du har din bibel, vill du läsa det i sandboken så är det på sidan 1665. Tack för det. 1665 i sandboken. Men denna skatt har jag i er kärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synlig i min kropp. Till jag som är, f- är vi fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö. För att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvisa ande som i skriften där det står. Jag tror därför talar jag. Också jag tror. Och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Denna skatt har jag i er kärl, säger Paulus. Vilken skatt syftar han på? Han syftar på Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Mötet med Jesus är en skatt man som människa får bära inom sig. Och tittar man i evangelietexterna när Jesus möter olika människor så ser man exempel efter exempel på hur Jesus Väljer det som är brutet och skört. Jesus han ställer sig på den svages sida. Och han ger dem en skatt. Jag tänker på tullindrivaren Levi i Markus kapitel 2. Han som inte tillhörde, han var ju jude men han tillhör inte den judiska gemenskapen eftersom han hade börjat tjäna romariket. Han var utstött. Äktenskapsbryteskan. Den blöda sjuka kvinnan som försiktigt smyger fram bakom Jesus och får uppleva läkedom och helande. Jesus möter med kvinnan vid brunnen. Också hon som var utstött ur samhällets gemenskap. Och blinde Bartomaios och den lame mannen som sänks ner genom taket. Till och med Lazarus som vi fick höra i texten förut. Som har död, livlös. Tar sig Jesus an Lazarus. Dessa människor... Får uppleva något fantastiskt i mötet med Jesus. De får en skatt. 
De blir sedda. De förstår jag är älskad. De får en ny livsinriktning. Jag växte upp i södra Afrika och där sjöng vi en sång så här i, i, i ungdomarna i kyrkan. Jag vet inte om ni hakar på texten. Jag ska försöka översätta den sen. Det är på engelska. Jesus, you're terrific. I really think you are. You took me out of dustbin and now you treat me like a star. Jesus, you're terrific. That's what I call good news. You're the king of everything, but love me still you choose. Jesus, du är fantastisk. Ja, det är du verkligen. Du plockar upp mig ur soptunnan och nu behandlar du mig som en stjärna. Jesus, du är fantastisk. Det är det jag kallar goda nyheter. Du är kungars kung. Och ändå älskar du mig. Du väljer att älska mig. Jesus han väljer det. Som ingen. Som har inte mycket i världens ögon. Och i svagheten. Och i skörheten. Blir skatten synlig. Och kanske också du och jag känner oss så. Ibland. Men Jesus, är jag något att ha? Min tro är inte så stark som jag skulle önska. Det här orden älskar jag som Paulus skriver. Att han lägger ner skatten i sköra lerkärd. Det är inte lerkärlet i sig själv som ska glänsa i sin egna kraft. Utan det får vara skört och ömtåligt. Och istället får ljuset sippra genom sprickorna och lysa för Jesus. Ett exempel genom världshistorien om hur någonting som är skört och svagt Hur det kan bli något fantastiskt. Det tycker jag är Wilma Rudolphs liv. Hon var en amerikansk kvinna. Hon drabbades av polio som barn. Hennes vänstra ben var snett och foten vreds inåt. Och istället så blev hon hänvisad till att gå med kryckor och ställningar. Men hon gav sig inte. Hon lärde sig att gå utan ställning. Och när hon var 14 år så tränade hon löpning. Då sprang hon förbi de snabbaste i hela USA. 1956 så var hon med i den olympiska truppen. Hon lyckades inte så bra då. Men nederlaget sporrade henne ännu mer. Och 1960 så var hon med i den olympiska truppen än en gång i Rom och då vann hon tre guldmedaljer hon gav inte upp 
Även om min yttre människa bryts ner så ger jag inte upp, skriver Paulus i vers 16 i samma kapitel. Det väntar något större längre fram. Och jag tror det är viktigt att man har det perspektivet i livet. Fäster jag allt för mycket på det jordiska så är det lätt att jag tappar perspektivet. Gud, ditt folk är vandringsfolket, sjöng vi. Vi är ett vandringsfolk. Vi ska vidare. Inom min stund på jorden, det är inte slutstationen. Och jag tror också det påverkar vårt sätt att leva när vi lever med det perspektivet. Det finns en känd engelsk författare som heter C.S. Lewis. Han lever inte längre men han skriver så här. Om du läser historia kommer du att se att det är kristna som har gjort mest nytta på denna jord. Är just sådana människor som tänker mycket på det himmelska. Då de kristna tappar bort det himmelska perspektivet blir de också ineffektiva på denna jorden skriver C.S. Lewis och där skulle jag vilja låna Paulus ord från Kolossbrevet 3 om ni alltså har uppstått med Kristus sträva då efter det som finns där uppe där Kristus finns på Guds högra sida tänk på det som finns där uppe inte på det som finns på jorden. Vi människor. Vi har våra år här på jorden. Vi vet inte hur länge. Men vi kan också känna en rädsla. För det som gör ont. För det som för med sig lidande. Och vi vill gärna undvika det som gör ont och det som är obehagligt. Men vad skriver Paulus? Gud lägger ner en skatt i våra liv. Evangeliets skatt läggs ner i dig. Och därför tappar inte Paulus modet i lidandet. För han vet, han delar det med Kristus. Han bär med sig Jesu död i sin egen kropp. Han bär med sig Jesu lidande i sin egen kropp. Han är också medveten om att han också ska få dela Jesu uppståndelse och liv. Kanske är det därför kyrkåret har valt den formuleringen för helgens texter. Döden och livet. Vi bär döden med oss i oss. Men vi vet att det finns ett lufte om liv efter döden. Vi samtalade lite om detta i torsdags. På torsdagsbönen, kyrkan öppen för bön. Och jag fick med ett med mig ett fascinerande vittnesbörd från en av vännerna som berättar om den kinesiska kyrkan. Gissa vem det var i torsdagsbönen som berättade om det. Det är underbart att ha med Eskild och Anita. Gud välsigna Kina. Men 
hur skruvarna dras åt på alla håll i, den kinesiska, i det kinesiska samhället mot allt vad tro heter. Kyrkor beslagstas och kors plockas ner. Kyrkportarna svetsas igen. Och då säger de kristna till myndigheterna Ja, kan vi inte gå in i våra kyrkor så håller vi oss på gatorna och delar med oss av vår tro. Och så sätts de i fängelse. Och även där delar de med sig av sin tro på Jesus. Hur skatten lyser igenom oavsett vad för lidande de får möta. Tack för det vittnesbördet. Hur är det då? Du och jag. Paulus han skriver att vi är krukor. Kanske någon är badkruka. Men det har väl kanske inte så mycket med saken att göra. Visst kan det vara lätt att känna att jag vill inte vara den där krukan med sprickor. Och så går man hämta lite extra glasyr och slabba på. Och kan ni tänka er det finns faktiskt möjlighet att lägga på lite extra glasyr i verkligheten. Jag vill ju inte visa sprickorna i mitt liv. Jag satt på en restaurang i somras med min fru. Och det var det en som talade högt och tydligt. Jag vet inte hur medveten personen var om hur högt hon pratade. Men hon recenserade olika kristna sammanhang. Och den kyrkan där och där och där och där. Det är redan sådana och sådana och sådana. Och den kyrkan där och där och där. Där är det för mycket yta. Där vill jag inte vara. Och den kyrkan där. Där har jag landat. Där känner jag att jag får vara med mina skavanker. Och så fortsätter samtalet. Men just den biten av samtalet hakar ett tag i mig. Hur lätt är det inte att i vår kyrka, i vår kristenhet, att vi är så måna om ytan så att det blir väldigt svårt att få till det där mötet där vi möts som människor, som medmänniskor. Hur är det i vårt sammanhang? Vad har vi för kultur? Är vi så måna om ytan så att vi försöker att spackla över sprickorna? Eller känner vi jag får vara här med mina sprickor och Jesus Kristus får lysa igenom? Jag tror det kan vara värt att fundera på det. Det är i det sköra, i det svaga, i våra liv som Jesus Kristus vill göra sig synlig. Och då får vi uppleva att det lyser igenom, det glimmar till genom det spruckna lerkärlet. Jag glömmer aldrig en gång jag mötte en person som låg för döden. Men det var som att det lyste ett ljus ur henne. Jag är snart hemma, säger hon, med den svaga rösten. 
Och jag tror att det var Jesu uppståndes ljus som lyste i henne. Hoppet i tron på det som Jesus har gjort. Det bär genom livet. Och det bär genom lidande. Och det bär ända hem. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för det hopp du har gett oss i tron på dig. Tack att du sträcker ut dina händer mot det som är svagt och skört. Det ser vi i evangelietexten. Men tack att du också gick lidandets väg. Herre, för att, för att också du vill dela våra lidanden. Och för att vi får dela våra lidande med dig. Herre du vet det som vi kämpar med var och en av oss. Det som vi upplever kanske som en svaghet, som en spricka. Tack att det är där du vill lägga din skatt. Som vill lysa och värma vår värld. Tack att det är där du lägger din skatt. Som påminner oss om att vi får vara dina barn. Älskade av nåd. Herre hjälp oss. Att söka oss nära ditt hjärta. Tack att du vill låta ditt ljus och din skatt få lysa genom våra liv. I mötet med medmänniskor. Så att också ljuset får spridas. Här vi vill på ett speciellt sätt be för våra trosyskon i länder som får kämpa med förföljelse. Här bär dem och ge dem mod. Här hjälp också oss som Sveriges kristenhet. Att vara fast förankrad i dig och inte tappa rätt perspektiv. Vi ber herre om din nåd. I Jesu namn.